0: Bonjour à tous, Christelle Sorik, coach marketing. On est dans un nouvel épisode des euh, échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler vente avec Simon Hervé. Bonjour Simon.
1: Bonjour, Christelle.
0: Fait que pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, que tu nous dises qu'est-ce que tu fais et c'est quoi ta business exactement.
1: Ben, ça ne me tente pas. Est-ce <rire> que
0: pas bien?
1: C'est comme un scrapper un podcast là. <rire>
0: Mais je pense que ça va faire <rire> en sorte que
1: le monde va peut-être avoir envie de l'écouter. <rire> moi, je suis euh, consultant en stratégie et opération des ventes, donc toute la mécanique autour de ta vente, ton processus, euh, tes indicateurs de performance, ton tableau de bord, euh, toutes les analyses que tu peux faire au niveau de tes ventes. Euh, moi, je, je m'occupe de ça. Je fais aussi de l'accompagnement en vente et développement des affaires à tous les niveaux. Donc, que tu sois euh, un, un, une recrue de la vente ou un vétéran, je peux t'aider. Et euh, je fais aussi de la formation euh, en entreprise, que ce soit en, en groupe ou en, en one-on-one qu'on peut faire.
0: Excellent. Puis, j'avais envie aujourd'hui qu'on parle justement de la vente en 2022, dans le fond, mm -hmm. euh, parce qu'on n'est plus aux mêmes étapes qu'on était à l'époque du vendeur d'aspirateurs. C'est mon classique modèle. La vente, elle a tellement changé. Puis, c'est plus de la vente à pression. Comment tu la qualifierais aujourd'hui?
1: Euh, écoute, beaucoup de, ben, En fait, ça existe encore de la vente, à, on va dire de la vente à pression, ou, mais on est en train de, de voir beaucoup plus le relationnel, reprendre mmh. une place importante. Comment c'est important de créer de la relation? Tu sais, moi, je parle souvent de, euh, de la vente, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Prends ton temps, développe la relation, développe re, le lien de confiance, positionne-toi comme étant euh, un expert, un spécialiste dans ton sujet pour mmh. que ton client ait le, le, le goût de revenir faire affaire avec toi. Puis tu un de mes enjeux ou une des choses que j'aime travailler personnellement, c'est justement de démystifier ou de, de détruire le mythe du vendeur de balayeuse puis du vendeur de, de chars usagés. Ça m'a pris du temps, moi, à accepter de dire que je suis vendeur. Justement pour ça, parce que j'avais ce, ce stigma-là de dire hey, « je ne veux pas être de même, je ne veux pas être identifié comme un vendeur de balayeuse ou un vendeur de dictionnaire ».
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on a dans la tête quelqu'un qui va, qui va juste te, te pousser pour te vendre son produit, peu importe c'est quoi, mais aujourd'hui, c'est mmh. plus comme ça non plus. Tu apprends, à... Oui, l'objectif, c'est quand même de vendre, on s'entend, là. mais euh, ça serait mentir de dire ça, mais c'est plus la même pensée qui est derrière non
1: plus. Non, non. Puis, tu sais, ce qu'il que, que, qu faut voir, c'est que c'est souvent ce que je, une des premières choses que je dis aux gens qui m'arrivent, qui disent « Écoute-moi, Simon, je n'ai jamais vendu, je ne veux pas vendre », tu sais, c'est oui, mais vois pas ça comme juste une transaction monétaire, pécuniaire. Mmh. Vois ça comme tu apportes de la valeur à ton client. Tu t'occupes tu de, de... Résoudre un problème pour lui. Donc, quand tu le vois mmh. comme ça, ça change ta perspective. Tu dis, OK, là, je ne suis pas juste le gars qui va aller siphonner son argent. Oui, je vais prendre son argent, mais je l'aide à... à, à tu sais, j'y apporte de la valeur. Je l'aide à être plus remarquable aux yeux de son client, aux yeux, aux yeux du client de son client. Donc, il est vraiment... Euh, tu sais Il est allé chercher quelque chose dans la, dans la relation d'affaires.
0: Puis on parle aussi, euh, ça me fait penser, mettons, moi, j'avais une cliente qui m'avait dit ça, j'ai peur de vendre, j'ai l'impression que quand je parle de mes produits, je suis toujours en train de mettre de la pression. Puis euh, souvent, là, mettons qu'on parle de la vente finale, quand le client mm -hmm. est déjà rentré chez vous, mettons, puis que tu as quelque chose, mais tu n'es pas en train de pousser puis de dire achète mon produit, il faut que tu l'amènes d'une manière où est-ce que tu es plus en mode suggestion puis en mode conseil, Ça que sans que la personne sache que, hey, « Tiens, voilà mon produit, achète-le.
1: » ben non, mais tu sais, il y a une qualification dans n'importe quel euh, processus de vente. T'sais, oui, tu as une acquisition de clientèle. Là, c'est là que toi, avec ton expertise en, en marketing, tu, y, tu rentres en ligne de compte. Mais ensuite de ça, il faut le qualifier, ce client-là, s'assurer mm -hmm. que est ce qu'il y a réellement un fit. Est-ce que l'entreprise, le produit, le service que je vends, est-ce que c'est réellement ce que lui a besoin puis, est-ce que c'est réellement le client que je veux aussi? Là? Il, y a, mm -hmm. il y a ça aussi à prendre en, en considération.
0: Oui, parce que moi, j'ai une phrase fétiche qui dit « rejoindre tout le monde, on rejoint personne mm -hmm. ». C'est la même chose en, pour le marketing, c'est d'attirer les bonnes personnes puis de parler aux bonnes personnes pour que rendu en mode vente, ben, ton message soit adapté à ces personnes-là aussi. Ben,
1: oui. C'est ça. Si tu essaies de rejoindre tout le monde, tout le, monde va, tout le monde va dire Ah, OK, ça ne m'intéresse pas, c'est pas à moi qui parle. Mmh. Moi, je parle d'une approche chirurgicale, une approche de sniper, dire OK, on va chercher une personne, c'est à cette personne-là que je veux parler. Comment est-ce qu'on s'y prend maintenant? Puis euh, ben, c est, c est, à mon avis, c'est une meilleure façon de faire. Parce que à quelque part, tu brûles moins d'énergie aussi. Oui, si tu essaies c de parler à tout le monde, euh, ça n'en prend des ressources pour parler à tout le monde. C'est vrai. Mais si je veux parler, si je veux parler à une personne, c'est beaucoup moins difficile.
0: Puis aujourd'hui, euh, même, mettons, je regarde les médias sociaux, même les grands les grands de ce monde, ils ont une approche qui est beaucoup plus one-on-one, one. même dans mm -hmm. leur euh, message général. Je pense aux campagnes, par, par exemple, de d'Hydro-Québec, puis que là, ils font un post, puis que tu as quelqu'un qui vient bâcher, entre guillemets, puis. Le gestionnaire de communauté vient répondre directement à la personne, en ouais. ou pas. Hydro-Québec sont drôles aussi. Là, mais tu as ce côté-là humain là, qui va dans, dans toutes les approches et qui fait vraiment une relation directe avec le client. Là.
1: Ben, effectivement, c'est la nouvelle, la nouvelle réalité. Le, tout ce qui est médias sociaux fait qu'on est capable de rentrer en communication beaucoup plus facilement aujourd'hui mm -hmm. avec les entreprises que par le passé. Euh, tu voulais faire une plainte en 2000 euh, ouais, tu peux envoyer un courriel, tu peux essayer d'appeler. Peut-être envoyer un fax dépendamment de la compagnie. Tu aujourd'hui il euh, y a quelque chose qui fait pas ton affaire avec euh, je sais pas Maxi, ben tu peux tu sais tu as Facebook, tu as Twitter, tu as euh, Instagram que tu peux leur envoyer quelque chose, pis les chances sont qu'ils vont te... puis ouais mais tu sais il y a des chances qu'ils vont ils vont te répondre assez vite. Mm -hmm, euh, mm -hmm. tu c'en est un autre aussi qui font une belle job de de euh, comment tu appelles ça pas de pas de rattrapage mais tu sais Sauver les situations puis tourner ouais. ça euh,
0: ouais, à, à leur
1: avantage.
0: Puis là, on parle de vendre quand tu es rendu directement avec le client, mais la vente, là, ça ne se passe pas directement dans le résultat final. Il y a tout le travail en amont qu'on a parlé tantôt en dehors des ondes de podcast, mm -hmm. tu me parlais des données. Puis je pense mm -hmm. que ça, c'est quelque chose d'important à connaître nos données de nos clients. Ça va nous aider à, à parler un peu de notre vente. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu de bien, ce qu'on peut récolter en amont.
1: Bien, écoute, le, le secret euh, en vente, c'est la préparation de se préparer, de se préparer peu importe ce que tu fais dans la vie on le voit pas, les, les heures de préparation les heures de pratique, on voit le résultat final ça a l'air facile, mmh. mais c'est facile parce qu'il y a eu de la préparation euh, je te parlais de mon, mon truc efficace tantôt, ben, une des choses on, on, dans lesquelles on aborde là-dessus, c'est l'importance de bien se préparer, t'sais, si tu vas voir un spectacle de, de danse, une un troupe de théâtre, quelque chose, s'ils ont pas fait de pratique là, tu vas trouver le show mauvais en tabarnouche Ouais. Mais ça si se sont pratiqués et que c'est fluide, tu vas dire hey, « eh ça a été le fun! » bon. mais Si on ramène ça en vente, c'est la même chose. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu aies des scénarios de prêt dans ta tête. Il faut que tu connaisses ton client. Qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qu'il n'achète pas? Pourquoi il ne l'achète pas? Euh, Est-ce qu'il connaît une croissance de 10 mais le reste du marché est à 17 de croissance? Fait que là, ton client, il a, techniquement, il, il connaît une décroissance. Pourquoi? Euh, il y a beaucoup de choses à regarder. Mm -hmm. On appelle ça en, en, en anglais un QBR, un quarterly business review, donc une revue trimestrielle que tu devrais faire avec tes clients justement pour ça. Prendre le temps de t'asseoir comment ça va. Est-ce que tu es en croissance, en décroissance? Est-ce que tu toi vis à -vis, le client vis-à-vis du -vis client, mais le client vis-à-vis de -vis tes autres clients aussi? On n'omme jamais les autres clients, on garde ça euh, confidentiel. Mais si tu dis bon, je ne sais pas, euh, on, tu vas dans une épicerie, euh, ben, tu peux te dire, regarde, tel, tel produit dans, dans les autres chaînes d'épicerie, ça se vend, tu ils ont connu une croissance de 5 toi, tu as connu 2,5 il se passe quelque chose dans tes, dans tes épiceries.
0: D'où l'importance de récolter ces données-là, parce que oui. ça, c'est beau à savoir, mais si tu n'as jamais rien noté, si tu n'as jamais, si jamais noté tes chiffres, si tu n'as jamais noté ce que telle personne achetait et consommait, c'est difficile après d'avoir de l'air préparé ou de savoir comment tu peux aider ton client. Fait que, quand tu disais tantôt, la préparation, ça commence à, à la journée 1 de euh, ton démarrage en entreprise où tu as ton premier client de récolter des données sur cette personne-là aussi.
1: Je te dirais, ça va même avant ça. Tes données, tu commences à les récolter au, quand tu es en, en recherche, en développement des affaires. Oui, c'est vrai. Euh, tu sais, quand tu pars... Euh, Mettons, euh, moi, je veux parler avec Christelle, je la connais pas, euh, je vais aller voir sur son LinkedIn, je vais commencer à prendre des données, des informations, avec qui à faire affaire, qu'est-ce que... Tu sais, il y, mm -hmm. y a une partie, euh, je vais appeler intelligence d'affaires, qu'on doit commencer, même avant qu'il soit rentré dans notre, dans notre pipeline euh, il y, y a une recherche à faire, il y a une préparation à commencer à ce moment-là.
0: Qui fait en sorte qu'au lieu de m'appeler si je n'ai pas besoin de toi, ben tu vas faire des appels ciblés, tu vas avoir de quoi me dire, tu vas déjà avoir de quoi me proposer.
1: Oui, mais tu sais, juste pour créer le lien aussi, si je vais voir mm -hmm. sur ton... Euh sur ton profil LinkedIn, mm -hmm. euh, j'écoutais dernièrement euh, David Quentin, qui était sur le podcast de Mathieu Chevalier, oui. puis il disait, quand tu te rends dans le bas complètement, là, il y a souvent des mines d'art, des recommandations. Oui. Euh, moi, si tu descends dans le bas du mien, là, tu vas découvrir quelque chose qui me fait triper dans la vie. En fait, c'est en dehors de mon travail, mais moi, je suis patrouilleur de ski, j'en mange du ski. Ben, c'est sûr que quelqu'un qui veut me rejoindre, qui veut me parler à moi, mm -hmm. c'est une Belle façon de créer un lien, c'est une belle façon de créer une conversation. Clair. De ça, ben, tu, euh, parce mm -hmm. que ultimement, de la vente, c'est ça, c'est créer une relation. Mm
0: -hmm. Parce que ça te permet d'arriver avec un marché euh, qui est un peu plus tiède, entre guillemets, vers des gens que tu ne connais pas. Tu sais, marché froid tant que tu ne connais pas pas toute la personne et que tu n'as rien à dire. Marché tiède, tu commences à avoir des points communs, puis chaud, c'est quand, qu quand il est prêt. Okay. Au moins, c'est ça, tu rentres avec ce, ce, cette, euh, cette opportunité-là, avec un sujet qui va au moins intéresser la
1: personne. Fait. Exact. Puis en plus, c'est qu'au cours de ton processus de vente, de ton parcours de vente, ce qui va arriver, c'est que dans la négociation, des fois, tu as des choses à expliquer, le client ne comprend pas, euh, a de la difficulté à, à saisir quest ce que tu lui dis. mais si tu ramènes ça sur un terrain qu'il connaît bien, mm -hmm. euh, tu viens de... Tu sais, tu vas l'aider à, à, à comprendre beaucoup plus rapidement. Je prends, moi, par exemple, bon je viens de te dire que j'aime le ski, ma coach m'explique de quoi l'autre fois, puis non, ça, je comprends pas, puis j'ai de la misère. Elle dit regarde, Simon, c'est comme si tu es en haut d'une piste à bas. Puis là, tu t'en vas, puis là, j'ai fait, ah, oh, tabarne, OK, tu viens de me l'expliquer. Bien, si es capable de faire ça avec ton client,
0: ouais.
1: euh, c'est très puissant, puis là, tu viens de créer un lien. C'est sûr que ça peut être à double tranchant, en fait, ça devrait pas être à double tranchant dans le sens où il faut toujours demeurer honnête. Fait que si le ski, ça t'intéresse pas, Christelle, Dis-moi pas que t'aimes le ski, puis fais-moi pas, parle-moi, parle-moi d'autres choses. Parce que je vais me rendre compte rapidement, ouais, puis là, ça. tu vas perdre de la crédibilité. Puis là, je vais ouais, me dire Ah, oh, c'est pas quelqu'un de fiable.
0: Mais je puis reviens euh... avec ton exemple de comparer avec les passions ou la job des autres. Moi, personnellement, c'est une pratique que je fais vraiment souvent. Quand, mettons, j'ai quelqu'un, je reprends ton exemple, quelqu'un qui comme ta coach a le fait qui est en ski, mais si j'explique quelque chose, bien, je vais toujours essayer de dire, ben c'est comme toi dans ton domaine ou dans ta passion mm -hmm. ou dans ton site puis ça aide les gens à comprendre parce que notre oui. domaine on le connaît, mais les autres le connaissent pas non plus. Au même titre que je demande à mes clients de faire la même chose quand ils ont des problématiques avec des, des, des certains clients, je suis comme ok, ben dis-lui toi dans ta business si si quelqu'un te demandait de, je ne sais pas moi, tu reçois un gars de construction et une augmentation du coût du bois, tu vas-tu repasser la facture à ton client ou tu vas l'absorber et tu vas dire, ah oh, je ne veux pas déplacer mon client. Fait que ça, c'est des affaires que je donne aussi mm -hmm. en exemple avec euh, pour que mes clients les utilisent en utilisant les données, les passions ou les jobs des autres. Fait que n'importe quel message est plus clair quand tu transposes ouais. dans quelque chose
1: d'autre aussi. Les, les analogies, ça fait des ça fait des milliers d'années qu'on utilise les, ouais. les analogies pour raconter ouais. des histoires, passer des messages. Bien là, on peut le faire aussi en vente, en développement des... Tu sais, on parle de vente, mais moi, je parle aussi... J'y vais même au sens un peu plus large, c'est développement des affaires. Oui. Bien, utiliser l'analogie peut aider grandement, puis ça devrait être un outil que tu développes.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis quand tu le développes et que ça devient dans tes mœurs, c'est encore plus facile de, de le communiquer. Ça devient plus naturel parce que tu l'as pratiqué d'avance.
1: Bien, exact. Ben, et on revient à l'importance de la préparation. Et Donc voilà. de, mettre, et en, voilà. de mettre en place. Puis de te bâtir des exemples avant. Mm -hmm. pour, une chose qu'on on me dit souvent, c'est Hey Simon, non, non, je veux pas trop me préparer, moi je suis bon, je suis spontané, euh, je veux pas que ça ait l'air euh, en une cassette il n'y a pas personne qui aime ça, une cassette, là. Tu sais, que mm -hmm. tu as l'impression que la personne qui est en train de te vendre, le message qu'elle te dit, le, le speech qu'elle te fait, elle l'a fait 22 fois avant, de la même façon, avec les mêmes jokes à la même place. Ah non, non, c'est plat, tu sais. <rire> je t'en parle en connaissance de cause, je l'ai déjà fait, là. Je me souviens, mm. souviens d'un appel, tu d'avoir fait un call comme ça, okay. puis j'ai eu un blank. I blanked. Tu sais, vraiment, là, je me suis retrouvé, je suis en train de parler, puis là, ça a comme fait... Pouf! J'ai aucune idée, je suis... Je viens-tu ouais, te le dire? Je viens-tu pas te le dire? Tu penses -tu que j'ai fait la vente? Le client voulait... me dire Tandis que si tu l'as bien pratiqué, tu le connais, tu te l'es approprié, après ça, ben, tu peux t'adapter à, selon la personne qui est en avant toi, selon mm -hmm. ce qui se passe, tu vas dire la même chose. Mais tu ne le, tu, tu le diras pas pareil à toutes les fois. Puis là, ça va avoir l'air beaucoup plus naturel.
0: Oui, parce que ce n'est pas une pièce de théâtre que tu fais en réalité. Tu as le droit d'avoir... Euh, C'est des bullet points, ta préparation. Puis tu fais juste reparler, reparler, ouais. reparler. puis.
1: Écoute, j'ai fait du théâtre un peu dans mon passé. Okay. Euh, je peux te dire que des fois, sur le stage, d'un soir à l'autre, ce n'est pas exactement la même chose qui se dit. Euh, et c'est pas grave. L'important, c'est que l'histoire avance. C'est ben, ouais. une chose en vente. C'est vrai. Euh, puis mais... Dans le fond,
0: dans n'importe quel contact humain, as beau dire, la... as beau reprendre ta communication de la même manière, tu vas l'adapter avec la personne, avec le passé que tu as avec la personne. Mm -hmm. Si tu appelles quelqu'un, mettons que tu fais du cold call, call pour la vente, as ton petit speech de près, mais la personne, tu l'as déjà rencontré dans un 5 à 7, dans un peu importe, bien, déjà, pas naturellement parlant, tu vas adapter ton message d'introduction selon la, la manière que tu connais la personne. « Hé, hey, on s'est vu au 5 à 7 à telle journée, je t'avais dit que je te rappellerais, Bien, je l'ai fait. » Fait que, déjà, ça brise un peu la glace, ça l'empêche d'être toujours pareil à chaque personne que tu connais
1: pas. Ben, ça, c'est important, de. tu parlais tout à l'heure de noter. Mm -hmm. euh, où tu as rencontré quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Moi, j'ai pris l'habitude, je travaille beaucoup, tu sais, mon outil euh, de travail, un de mes outils de travail principaux, c'est LinkedIn. Alors, mm -hmm. Quand je connecte avec quelqu'un, je n'ai pas commencé ça, ça fait des, des années, mais dernièrement, quand je connecte avec quelqu'un, parce qu'on s'est croisé, ben, je vais t'envoyer un message. Euh, Bonjour Christelle, content de t'avoir croisé hier aux 5 à 7 de la Chambre mm -hmm. de commerce de Montréal. Euh, J'espère qu'on aura... Fait que là, la prochaine fois que je te reparle, là, moi, dans mon processus de préparation d'un appel, je vais voir dans mon LinkedIn. Mm -hmm. qu'est-ce qui Là, je relis nos conversations. Ah, on a parlé de ça. Je prends beaucoup de notes. Euh, fait que là, là on s'est parlé aujourd'hui. On se reparle dans six mois. genre je, avoir... je vais aller relire mes notes en plus. Et il euh, y a des outils aussi euh, un peu fous. Ça s'appelle un CRM. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. <rire> ça, c'est <rire> magique.
0: est un... parce que tu est... notes tout de manière informatique?
1: Oui, ben, puis tu sais, c'est un autre endroit pour con euh, concilier toutes ces informations-là, les avoir oui. à un seul endroit. Fait que,
0: Parce que t'sais... le cerveau oublie, hein. On a beau dire quoi que ce soit. Le cerveau y oublie, puis euh, on a de la misère à, à se rappeler de toutes les données. Fait que veux pas. Euh... Euh, veux, veux pas, on a besoin de noter à quelque part, on a besoin de s'assurer que, que euh... d'avoir des notes, de s'en rappeler, parce que ça fait une grosse différence.
1: Écoute, moi j'ai été un bout de temps que j'étais capable de tout tenir dans ma tête, peut-être parce mmh. que j'étais plus jeune ou peut-être parce que j'en avais moins, euh, mmh. j'avais moins de, de, de trucs dans ma vie, mais euh, j'ai avec le temps, j'ai appris que non, je ne suis pas capable. Je me suis retrouvé des outils. Moi, j'utilise, mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu connais Evernote, qui est mon, moi, c'est mon deuxième cerveau. Tout, 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 tout passe dans Evernote.
0: Okay. Euh,
1: donc, euh, tu sais, j'ai un CRM dans lequel je note mes clients, mon, mon, mon euh, pipeline est là, mm -hmm. mes factures et tout. Mais j'ai aussi un outil qui me permet, comme là, je prends des notes manuscrites, je vais les rentrer dans mon workflow comme ça. Je vais les scanner. Okay. Okay. Et dans, dans six mois, dans un an, dans deux ans, je vais avoir les, mes notes. Okay, Donc, ça me, permet, ça me permet de ne pas rien perdre. C'est
0: ça, exactement. Moi, au début, je faisais des notes gribouillées, puis tout, puis j'ai commencé à, ça, à ouvrir des documents Word, à les mettre dans des. Tu sais, que j'ai une manière de classer mon information. Puis comme toi, j'ai ma structure quand j'arrive. Euh, j'ouvre un dossier, je suis capable de me rappeler qu'est-ce qu'on a fait, je rouvre mon LinkedIn aussi, s'assurer qu'on avait une autre conversation aussi, puis tout est centralisé, je reçois un courriel, je l'amène à la même place, fait que j'ai une manière que je peux avoir un portrait des clients, surtout quand c'est des suivis de longtemps, puis ça fait une différence, parce que quand je dis à la personne, Eh hey, oui, euh, je me rappelle ta mère était malade, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Bien, t'as un lien de confiance, de quelque chose qui vient d'arriver aussi, fait que
1: si, ah, tu sais, si. tu, avec ce que tu viens de dire là, c'est que tu viens de dire, écoute, je suis pas là... Tu sais, quand on parlait plus tôt dans la conversation d'enlever le côté strictement monétaire, ben là, tu viens de prouver mm -hmm. que tu n'es pas là juste pour l'argent, Tu es là, tu sais, tu t'intéresses à la personne. Mm -hmm. C'est toujours important d'être authentique, là, tu sais, c'est sûr que si, euh, oh, ouais, ben... si... Si tu le sens pas, ou tu sais, il faut, faut que ton corps le dise aussi, parce que ton corps le dise aussi, mais si, euh, si vraiment c'est quelque chose pose là la question, puis mm. tu vas voir que ça va avoir des beaux résultats.
0: Oui, puis là, tu viens de me parler, ton corps dit quelque chose. Avant notre ouais. rencontre, tu me parlais que tu, tu travaillais avec, euh, avec Geneviève Carrier. Euh, non, Chantal. Chantal
1: Geneviève, Carrier, je m'excuse. C'est pas la même personne.
0: pas la même personne. Mais, euh, puis tu parlais de la, le, le non-verbal, ta position ouais. pendant tes ventes, ça aussi, c'est vrai que c'est important qu qu un, un, un élément qu'on oublie de travailler, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus.
1: Écoute, Chantal, moi j'ai connu Chantal l'hiver dernier dans un, un événement de réseautage, elle me parle de ce qu'elle fait, puis moi j'ai un background en, en art, fait que j'ai fait un deck en art plastique. Fait tu sais, le côté artistique m'a tout le temps parlé, puis j'ai mis ça un peu de côté, puis quand je me suis lancé en entreprise, j'ai dit je vais me réapproprier. Je viens de te dire un peu plus tôt que j'ai fait du théâtre, fait que là, je cherchais une façon de tout, j'ai rencontré Chantal, fait que... En jasant avec, on a décidé de monter un truc qui s'appelle Efficar, où est-ce qu'on mmh. prend son expérience en scène, euh, tout ce qu'elle a fait dans, dans les, les, ses années en danse et tout, puis mon expérience en vente, pour on a des parallèles. Donc, l'importance de se préparer, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais ouais. l'importance, ben, comment c'est important sur la scène, comment c'est important en vente. Mmh. Euh, l'importance d'être naturel et confortable, c'est important sur la scène, c'est important ouais. en vente aussi. Euh, d'être euh, en confiance. Donc, tu dois être en confiance sur la scène, savoir que les gens avec qui tu danses, les gens avec qui tu, tu es sur le stage, tu, ils, vont, ils vont te supporter. Ben, en vente, t'assurer que ton environnement, que ton organisation, tu peux lui faire confiance, mais que mmh. tu as aussi confiance dans ton produit, dans toi et dans, dans l'environnement en général. Et le dernier point, c'est apprendre à improviser. Parce que sur le stage tu as déjà entendu, « de show must go on
0: ouais. »,
1: ben, en vente, moi, je dis « Tout peut et va arriver en vente. <rire> euh, » As-tu fait... un exemple concret? Oh, oui, non. Écoute, euh, moi, tu sais, je me suis fait euh, physiquement acheter dehors de chez un client qui me dit « Écoute, je ne veux pas te voir, tu sors. Euh, » Tu parlais, ben, j'ai une, je ne sais pas si tu connais Jean Geneviève Thérien qui m'a déjà dit que oui. elle est tombée à un moment donné dans un, un appel de vente sur une chicane de couple. Et ils lui ont mis un bébé dans les bras pendant qu'il chicanait. T'sais, non! Oui, oh, oui! Moi, j'ai déjà eu un client qui, pour me mettre mal à l'aise, avait mis la température de son bureau à 37 degrés Celsius. OK. Tout Pour te bon, mettre mal mais... à l'aise? Ouais, voulait... c'était une technique de négociation parce que je suis okay. arrivé là à ce temps-ci de l'année avec un manteau d'hiver et tout. OK. Mais fait, 37, là, il faisait peut-être juste 26-27 dans son bureau. Okay. mais. Fait que là, t'es mal à l'aise, t'as chaud, t'as hâte de t'en sortir, ben, ils négocient comme ça. sais il y a des gens qui, qui, utilisent, euh, qui utilisent ça comme technique de dégoût. Revenir un peu en arrière, fait que l'improvisation, euh, on a travaillé ça. Puis c'est drôle, la semaine dernière, j'étais avec Chantal et on a filmé, euh, on est en train de monter des petites capsules. Fait elle me fait parler. Et je me euh, suis, elle me filme. Puis après ça, elle dit, regarde, sinon t'as fait, tu t'sais, t'as... T'es venu tendu ici au niveau des épaules. T'as ouais. mis tes mains dans tes poches. Ton poids a bougé. Elle dit ça, c'est tous des signes que t'étais pas à l'aise. Et j'ai dit, ben effectivement, Chantal, j'étais en train. Tu sais, j'ai comme perdu un peu l'ordre de ce que j'avais à dire. Okay. Elle a dit, ça, c'est pas important. Elle dit, mets-toi bien à plat. Euh, puis là, ben, là, tu vois, elle a utilisé des bonnes techniques. Elle a dit, mets-toi comme si t'étais en ski. Parfait, j'ai compris exactement comment voulais-je me tienne. J'ai bien centré mon poids dans mes pieds sur mes pieds, mm -hmm. pieds et les genoux un petit peu, puis j'ai refait le, la même chose, c'était complètement différent. Donc
0: le ton corps, corps ton, ton corps te parle naturellement. Hein, oui. J'aime ça le fait de, puis c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, fait que le fait de te filmer te, te permet de te regarder puis de voir qu'est-ce que tu fais.
1: Je l'ai pas encore fait. Je l'ai pas ah, encore okay. fait.
0: <rire> en tout cas, elle a Je... te elle, elle regarder du moins.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, c'est un, un truc qu'on a monté ensemble. Mm -hmm. euh, puis on offre juste la clinique d'impro euh, à part aussi. Là, donc, euh, un trois heures de, de workshop où est-ce qu'on fait des improvisations sur la vente. La façon que ça fonctionne, c'est que, mettons, tu viens, on fait une impro, ça peut être toi et moi, ou toi ou une autre personne. Mm -hmm. On fait de la rétroaction. Moi, je parle au niveau vente, comment tu aurais pu amener les arguments différemment. Chantal va te parler au niveau de ton corps,
0: puis mm -hmm. on la refait
1: une deuxième fois.
0: Puis, tu le dis dans le fond, tout ça, ça revient à quand tu es confortable, quand tu es à l'aise, tu l'as répété. Bien, parler vente devient ah. beaucoup plus facile avec ton client que tu connais. Tu arrives mieux préparé dans un, vers un client que tu connais pas, puis tu es là pour faire ton pitch de vente. c'est toutes des affaires qu'une fois préparées, ça devient ben oui. plus naturel aussi, puis plus facile de closer.
1: Ben oui. Puis, tu sais, ton corps a une mémoire. Fait que là, il se souvient du mouvement que tu as fait. Il se souvient comment il s'est senti. Fait que là, c'est beaucoup moins terrifiant pour lui. Fait que même si tu arrives dans une situation que là, tu ne connais pas le client, mais ton corps sait déjà comment bouger, comment réagir, mm
0: -hmm. fait
1: que tu as enlevé cette partie-là de stress. Euh, c'est
0: vrai. C'est vrai. C'est Je pense pas non plus le. le tu sais, j'ai l'air bien intelligent de dire
1: ça. J'ai l'air super. Mais c'est pas moi, c'est Chantal qui a déjà dit ça, moi.
0: <rire> c'est correct. Tu apprends, mais c'est ça, l'humain, ah oui. il apprend, puis il assimile, puis il peut recommuniquer après l'information, là. Exact. C'est un peu ça le, le rôle du formateur, là.
1: Tout, à <rire> fait, tout à fait, Exact.
0: Puis, euh, euh, quand tu parlais aussi de préparation, bien, avant d'arriver à la vente, le final, avant, quand tu ne connais pas ton client, quand pour euh, qui, ce qui vient toucher aussi beaucoup le marketing, c'est l'analyse des données, l'analyse des clients. Ton premier client, qu'est-ce qu'il fait du début à la fin le, La récolte de ces données de clients actuels, de ces données de clients potentiels, ben c'est aussi un, un must pour savoir, pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe aussi dans dans dans, dans l'univers de tes clients. Je donne un exemple. Si mettons, euh, je vais donner un, j'ai beaucoup de clients en esthétique, fait que je vais donner un de ces exemples là. Bien, elle elle avait un objectif de vendre des, des, des crèmes anti-âge, puis selon ses connaissances à elle, elle, elle allait chercher un, un marché plus vieux. Puis, Finalement, avec les données, quand on a analysé les données de cette cliente-là, on s'est rendu compte que ces consommatrices, ceux qui achetaient, il n'y avait pas l'âge qu'elle pensait. Il était presque 10 ans, 20 ans plus jeune. Mm -hmm. fait quand on a changé le message, on a changé euh, la manière d'approcher et de vendre aussi à ses clients, bien, ses ventes ont augmenté aussi. Ah oui. Parce qu'on n'allait juste pas chercher la bonne donnée. Pour ça, on a besoin de les avoir, ces données-là.
1: Oui, oui. Mais, mais tu sais, c'est toujours la notion de « garbage in, garbage out ». Il faut s'assurer qu'on les collecte au bon moment, qu'on les collecte oui. bien euh, et qu'on les utilise. Tu sais, c'est beau aussi, euh, tu sais, la donnée aujourd'hui, c'est le, le, le pétrole du 20, 21e siècle. Puis en plus, c'est facile à avoir. Mm -hmm. Est-ce que tu as besoin de tout avoir, les données que, as, euh, que tu récoltes? Pas nécessairement. Tu sais, il y, y a des choses que, oui, tu dois savoir, mais pose-toi tout le temps... Parce que là, il y a une loi... J'en ai parlé dans mon live du lundi il y a plus quelques semaines. Mm -hmm. euh, C'est-tu loi 65 au niveau de, le, de, la, de la vie privée. Donc, il y a des choses que tu peux garder, mais tu il y a tout ce côté-là aussi à regarder quand tu, dans les données que tu récoltes sur tes clients. Oui, 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 oui. qu Qu'est-ce qu que tu récoltes? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais avec? Oui, Donc, ça c'est euh... vrai que
0: ça va devenir… Je suis allée justement à une conférence euh, au CQCD il n'y a pas longtemps puis en parlait. Je pense que c'est 2025 que ça va devenir obligatoire ici aussi au Québec là, de documenter tout ça. Mais reste que quand tu des factures, ben, même ouais. sans savoir le nom de la personne t'es quand, quand même capable d'extraire des données aussi. Oui, de, de oui, oui. Bien, on, peut,
1: on peut en avoir beaucoup, mais c'est ça, il faut, faut faire... Euh, J'espère que tes clients ne te font pas des factures en main parce que l'on on compliquer compliqué <rire> le problème, la collecte de données.
0: <rire> ben quoi qu'il doit en avoir, là, mais pas dans mes clients, du moins. L'informatique a plus le choix, elle a sa raison d'être aujourd'hui.
1: Oui, mais c'est encore, encore surprenant comment il y a des entreprises qui sont peu informatisées, qui utilisent peu ça, alors que... On se complique la vie quand tu fais tout à, à la main. Euh.
0: Oui, parce qu'après ça, tu as plein de données, mais tu ne l'utilises pas aussi. Puis, tu sais, s'il y a un problème, il faut que tu fouiller fouillé
1: dans, dans tes dans, dans, bah, dans ta boîte à souliers,
0: Exact. C'est sûr que ces compagnies-là, ils ont un système de classement qui sont tellement habitués de travailler avec que pour eux, ça va quasiment plus vite, mais ça a un paquet de limitations parce que tu n'es pas capable de rien faire avec cette information-là. D'ailleurs, j'en ai justement un client qu'on on a repris tout ça puis on a informatisé toutes ces vieilles affaires pour être capable de créer des banques d'infolettes, pour être capable mm -hmm. de faire des rappels, des avis Google, tous ces éléments-là. fait que c'est tout un changement. C'est beaucoup de temps et d'investissement aussi, là. Quand on fait ça, mais ça vaut la peine. Mmh, mais c'est oui. de la job de bras, comme je
1: dis. Effectivement, effectivement. C'est des heures de. Des heures à de passer pour... ouais. Ouais.
0: En conclusion, si tu avais à suggérer un conseil aux, aux entrepreneurs de, 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 un conseil de vente, le, celui que tu dis, il ouais. faut être toujours ça en tête, ça serait quoi?
1: Écoute, euh, fais ton suivi. Fais ton, sui... ton suivi. Fait, pis, fais ton suivi, puis fais-le régulièrement euh, et ma définition de suivi est quand même assez large, c'est tout ce qui est point de contact avec ton client. Fait tu sais, souvent on pense à un suivi, c'est « Christelle, je t'ai envoyé une offre de service la semaine dernière, as-tu le temps de la regarder? » Oui, non. Euh, okay. Ça peut être un suivi, c'est un peu plate parce que tu n'as pas amené de valeur. Mm -hmm. Mais euh, moi, un suivi, c'est euh, juste rester top of mind. Mm -hmm. De dire, euh, hey Christelle, euh, j'ai vu passer un article euh, la semaine passée sur euh, l'impact de TikTok dans le marketing B2B. J'ai pensé que ça pouvait être. Fait que là, je t'envoie ça une fois de. C'est sûr, il ne faut pas que je te bombarde à toutes les semaines. Oui, c'est ça. Mais tu te montrer encore là que je suis intéressé par ta business, que je veux t'aider, que tu sais, euh, moi je
0: des suivis de ton offre de service, c'est des suivis dans la relation.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. ça. Euh, J'ai eu une cliente à un moment donné. David Godreau a fait un top 50 des plus belles bannières LinkedIn. Okay.
0: Euh,
1: elle est sortie là-dessus. Ben, J'ai pris l'opportunité au vol. Je disais hey, félicitations euh, pour ça. Elle ne l'avait pas vu. vue. Ben, Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Je suis revenu ouais. sur le dessus de la pile dans sa... parce que les gens sont tous hyper occupés. C'est clair. Euh, Il faut que tu puis On est hyper occupés, hyper stimulés. Le suivi est, est primordial pour mmh. rester euh, dans la tête de Bien nos clients.
0: Ça. Puis si on veut te rejoindre,
1: Simon, c'est comment? Euh, la meilleure façon, c'est via LinkedIn. Donc, LinkedIn.com, barre oblique Simon Harvey QC. Euh, la seule chose que je demande... Tu chercher
0: Simon Harvey. Ouais, <rire> ben, et puis j'ai une
1: face orange aussi, c'est euh, assez facile à trouver. La seule chose que je demande aux gens quand ils communiquent avec moi comme ça, c'est de me dire où oui, ils m'ont entendu. Génial. Ça, ça change, mais j'aime ça savoir d'où il vient.
0: Excellent. Ben, un gros merci pour ton temps.
1: C'est moi qui te remercie de l'invitation. Ça a été super agréable. Merci. Bonne journée.
0: <rire> bye bye.